0: Nisan sabahından herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir ve dilerim ferahtasınızdır. Şimdi bu bölümde size artık bu 12 haftalık çalışmamıza başlamadan önceki son kaydı yapıyorum. Ekstra bir kayıt olacak bu. Burada yazarın Kitabın başlangıcında birkaç yerde söz ettiği son bölüme gidiniz şeklinde söz ettiği e, yönlendirmeden dolayı son sözü e, sorular ve yanıtları sanatçının yoluna dair ve yaratıcı öbek kılavuzu nedir, nasıl uygulanır, e, kutsal bir çevre nasıl oluşturulur bu uygulamayı yapmak için, bu e, kursu tamamlamak için bunları anlatan son sözle başlayan Kitabın son bölümündeki referans yazılarını okuyacağım ve ondan sonra artık yeni yılla itibaren 2022'nin 2'nin başında itibaren sanatçının yolu bir ile birinci haftaya başlayacağız. Son söz. Bu kitabı bitirirken gösterişli bir kapanış. Kitaba imzasını atacak son bir hayal gücü fiskesi arzuladım. Bunun küçük ve zararsız bir fikir olduğunu düşünüyordum ki birçok kez bir resimden çok zevk aldığımı ve yapımcısının aşırı büyük sanatsal imzası ile dikkatimin dağıldığını anımsadım. Dolayısıyla burada öyle gösterişli kapanış olmayacak. Aslında bu kitap başka bir kitaptan bir imge ile bitmeli. Anımsadığıma göre belki de burada söz konusu olan hayal gücüm hafızam değil. Thomas Merton'ın Yedi Katlı Dağ ilk basım kitabının kapağında bir dağ resmi vardı. Kuşkusuz yedi katlı bir dağdı. Belki öyle, belki de değil. Seven Store Mountain'dan söz ediyor. Kitabı yıllar önce okudum. Erken gelişmiş 12 yaşında bir çocuk olarak Şimdi hayalinde, hayalimde canlandırdığım şey Himalayalar boyutunda bir dağ ve zirveye dolanarak giden bir yol. Bu sarmal yol benim için sanatçının yolu. Aynı manzaraları her seferinde yeniden ve değişik yüksekliklerden görerek dağı tırmanırız. Daha önce de buradaydım diye düşünürüz. Bir kuraklık dönemine çarparak ve bir anlamda evet oradaydık yol hiçbir zaman düz değildir. Büyüme, kendi üzerine bükülen, yeniden değerlendirme ve gruplama yapan sarmal bir süreçtir. Sanatçı olarak gelişmemiz sıklıkla sert arazilere veya fırtınalara rastlayacaktır. Siz hedefe doğru kat ettiğimiz yolu ve veya elde ettiğimiz gelişmeyi gizleyebilir. Ara sıra göz kamaştırıcı bir görünüm bizi keyiflendirebilir. Yani bu yolun içinde ara sıra Sarp... Arazilere denk gelebiliriz, ara sıra görüş alanımızı daraltan sislere denk gelebiliriz, ara sıra harika manzaralara denk gelebiliriz. Her şeye rağmen ayaklarımızın altındaki yola ve önümüzdeki yüksekliklere odaklanarak adım adım ilerlemekte fayda vardır. Sanatçının yolu kutsal evimize, nefsimize yaptığımız tinsel bir yolculuktur. Tüm büyük yolculuklar gibi bu yolculukta bazılarını bu kitapta açıklamaya çalıştığım yol tehlikeleri içerir. Tüm yolcular gibi sanatçının yoluna çıkmış olanlarımızın sıklıkla yoldaşları ve eşlik eden görünmez arkadaşları olacaktır. Benim yürüyüş emri dediğimi başkaları sakin, küçük bir ses veya basitçe bir sezgi olarak algılayabilir. Kısacası eğer dinlerseniz bir şeyler işiteceksiniz. Ruhunuzu yönlendirme için hazır duruma getirin. Mark Byerun bu kitabı yazmam için ısrar etmeye başladığında Tibet hakkında bir Çin filmi olan Atırsızını yeni görmüştü. Beijing okulunun bir klasiği olan bu film onda unutulmaz bir etki bırakmıştı. Sonra bu filmi tüm Çin video dükkanlarında ve film arşivlerinde, arşivlerinde aradık ama bir sonuç çıkmadı. Mark bana filmin merkez imgesini anlattı. Bir dağ, dağda doğa dolu bir yolculuk. Dizler üstünde bir adım Yerde halsiz yatmak Kalkmak ve düzelmek Bir adım daha yerde halsiz yatmak Filmin ismi At Atırsız Hırsızı The Hard e, Bu filmden bahsediyor Arkadaşı Filmde bir yolculuk Bir hırsız ve karısının hırsızlık Dolayısıyla kendilerini lekeleyerek Topluma zarar verdikleri için Yapmak zorunda kaldıkları bir onarımdı Bir hırsız ve karısının Hırsızlık dolayısıyla kendilerini lekeleyerek topluma zarar verdikleri için yapmak zorunda kaldıkları bir onarım yolculuğundan bahsediyormuş filmde. O zamandan beri sanatçının yolunu düşünürken gördüğüm dağın nefsimizin başkalarının değil nefsimizin onarımı için tırmanılacak bir dağ olup olmadığını merak ederim. Onun için sözcükler. Keşke lisanı alıp onu serin nemli bez parçaları gibi katlayabilseydim. Alnına sözcükleri sarardım. Bileklerine sözcükleri sarardım. Tamam tamam derdi sözcüklerim veya daha iyi bir şey. Onlardan sus ve sakin ol, her şey yolunda diye mırıldanmalarını isterdim. Onlardan bütün gece sana sarılmalarını isterdim. Keşke lisanı alıp onu... Ateşin yaktığı ve su toplattığı yerlere, ateşin seni sana düşürdüğü yerlere sürebilseydim. Acıyı dindirebilseydim, serinletebilseydim. Keşke lisanı alıp onunla adını koyamadığın yara gibi sözlükleri iyileştirebilseydim. Yüle Kemmer'e ait bir şiiri, yani yazarın kendisine ait bir şiir eklemiş burada yine 3 tane alıntı almış sonunda tüm hareketlerin kaynağını hareketin tüm çeşitlerinin içinden çıktığı birliğini keşfettim isadora duncan yaratmak sadece zaten var olan şeyin biçimlendirilmesidir şihrimat bahagavvatam ve bir resim hiçbir zaman bitmez o sadece ilginç yerlerde durur Paul Gardner. Bir resim. Hiçbir zaman bitmez. O sadece ilginç yerlerde durur. Son sözü böyle bitirmiş ve sanatçının yolu sorular yanıtlar bölümü var. Şimdi diyor ki burada yaratıcı iyileşme kişisel bir süreçtir. Buna rağmen sunduğumuz eğitim sırasında sürekli karşılaştığımız bazı temalar ve sorular vardır. Sorularınızın hiç olmazsa bazılarını doğrudan yanıtlayabilmek amacıyla burada en yaygın soruları ve yanıtlarını veriyoruz. Sorular ve yanıtlar Soru Gerçek yaratıcılık nüfusun küçük bir yüzdesine sahip olabileceği bir şey mi? Yanıt Kesinlikle hayır hepimiz yaratıcıyız. Yaratıcılık herkesin bir biçimde tadabileceği doğal bir yaşam gücüdür. Nasıl ki kan fiziksel bedenimizin bir parçasıdır ve onu icat etmek durumunda değiliz, yaratıcılık da bizim bir parçamızdır ve her birimiz evrenin daha büyük yaratıcı enerjilerine bağlanabilir ve o engin, güçlü, tinsel kaynağı kendi bireysel yaratıcılığımızı artırmak için kullanabiliriz. Kültürümüzde yaratıcılığı çok dar bir açıdan algılıyoruz ve onun Gerçek sanatçıların oluşturduğu küçük ve seçkin bir sınıfa ait olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Ama gerçekte yaptığımız her şey biz farkında olmasak da bizi yaratıcı seçim yapmaya zorlar. Giyinme, evimizi döşeme, işimizi yapma tarzlarımız, izlediğimiz filmler ve hatta görüştüğümüz insanlar. Görüştüğümüz insanlar hepsi yaratıcılığımızın ifadeleridir. Bizi hayallerimizi gerçekleştirmekten alıkoyan şey yaratıcılık hakkındaki yanlış inançlarımız ve sanatçılar hakkındaki kültürel efsanelerdir. İşte şu gibi tüm sanatçılar parasızdır, tüm sanatçılar delidir, tüm sanatçılar çok eşlidir, tüm sanatçılar ben merkezlidir, tüm sanatçılar bekardır veya sanatçıların vakıf fonları vardır gibi. Diyor ki bizi hayallerimizi gerçekleştirmekten alıkoyan şey yaratıcılık hakkındaki yanlış inançlarımız yani işte sadece toplumun belirli bir kısmı yaratıcı olabilir gibi ve sanatçılar hakkındaki bu az önce okuduğum kültürel efsanelerdir. Bu efsanelerin çoğu para, zaman veya başka insanların bizim için düzenledikleri gündemler içerir. Biz bu engelleri yıktıkça yaratıcılığımız artar. Yani şu soruya yanıt verdi deminden beri. Gerçek yaratıcılık nüfusun küçük bir yüzdesine sahip olabileceği bir şey mi? Diyor ki kesinlikle hayır. Başka bir soru. Hemen çarpıcı sonuçlar görebilecek miyim? Hmm, önemli bir soru. Soru. Yanıt veriyor Junior Cameron. Yanıt hem evet hem de hayırdır. 12 haftalık kursun sonunda çarpıcı sonuçlar olabilir. Ama sanatçının yolu araçları, yaşam araçlarınız olursa çok daha çarpıcı değişimlere tanık olacaksınız. Hani bu temel araçlar var sabah sayfaları ve sanatçı bulmacası diye. Sonra 12 hafta boyunca başka başka araçlarla tanıştırıyor bizi yazar. Diyor ki yani bu araçları... Ee, yaşam araçlarınız olar, olar, olursa yani bu araçları sadece 12 haftanın ibaret yapmazsanız devam ederseniz yaşam aracı olarak bunları kullanmaya devam ederseniz çok daha çarpıcı değişimlere tanık olacaksınız. 2-3 yıllık dönem içindeki dönüşüm ise açıkça bir mucizedir. Tıkanmış filmciler bir Sonra iki kısa film derken bir uzun film yaparlar. Makaleler, eleştiriler, yazılarla başlayan tıkanmış yazarlar, kitap ve oyun yazmaya başlarlar. Eğer temel araçlar olan sabah sayfalarını ve sanatçı buluşmalarını düzenli bir şekilde yapmayı sürdürürseniz yani 12 haftanın sonunda bitmez, bitirmez ve devam ederseniz yaşamınızda büyük dönüşümler bekleyebilirsiniz. Ve yeni bir soru. İnsanları yaratıcı olmaktan alıkoyan etkenler nelerdir? Çok iyi bir soru. Yanıt koşullanma. İnsanları olmaktan alıkoyan etkenlerden biri koşullanma. Ailemiz, arkadaşlarımız, eğitimciler kariyer olarak sanatçılığı seçmemizi pek istemezler. Sanatçıların değişik olduğu şeklinde bir efsane vardır tırnak içinde değişik. Ve bu korku yaratır. Eğer sanatçı olmak ile ilgili olumsuz algılamalarımız varsa bu konuda pek çaba ve özen göstermeyiz. Toplumsal seviyede tıkanmış yaratıcı enerji kendini nefsi yıkan davranış olarak gösterir. Tıkanmış yaratıcı enerji toplumsal seviyede nefsi yıkan davranış olarak gösterilmiş kendini. Böyle davranışlarda bulunan insanlar örneğin alkol, uyuşturucu, seks veya iş bağımlıları aslında. Yaratıcı gücün gölge tarafının etkisi altındadırlar. Yani diyor ki alkol, uyuşturucu, seks, iş bağımlıları yaratıcı gücün gölge tarafının etkisi altındadırlar. Yani yaratıcı enerji, tıkanmış yaratıcı enerji nefsi yıkan davranış olarak göstermeye başlıyor burada. Diyor işte alkol bağımlılığı gibi, uyuşturucu bağımlılığı gibi. Yaratıcılığımız arttıkça bu olumsuz ifadeler de azalır. Bağımlılıklarımızdan kurtuluruz yani. Yeni bir soru. Bu kitap insanları nasıl özgürleştirip daha yaratıcı yapıyor? Yanıt, sanatçının yolu kitabının temel amacı ve etkisi insanları kendi iç yaratıcılığının gücü ile temas ettirmektir. Kitap birçok değişik yolla insanları özgürleştirip onları daha yaratıcı yapar. İlk başta sanatçılar ile ilgili olumsuz efsaneleri yıkar bir kere. İkinci olarak kendi yaratıcı güçlerini bulmaları, onunla temas etmeleri ve onu özgürce ifade etmeleri için insanlara yardım eder. Üçüncü olarak nefsi yıkan davranışlar hakkında insanlar da farkındalık yaratır. Ve insanların kendi bireysel yollarındaki engelleri açıkça görmelerini sağlar. Nefsi yıkan davranışlar neydi? Bağımlılıklarımızdı. Seks bağımlılığı, alkol, uyuşturucu, iş bağımlılığı gibi. Bunları fark etmemizi sağlar diyor. Ve son olarak kitap arzularını ve hayallerini tanımlamak. Onlara değer vermek ve onları hayata geçirmek için plan yapmada insanlara yardım eder. Onlara kendilerini desteklemeyi ve beslemeyi, hayallerini gerçekleştirirken destek için başkalarını bulmayı öğretir. Ne diyor? Kendilerini desteklemeyi ve beslemeyi, hayallerini gerçekleştirirken destek için başkalarını da bulmayı öğretir diyor. Yine bir soru. Sanatçının yolunun ana temalarından biri yaratıcılık ile tinsellik arasındaki bağ. Peki bu ikisi nasıl ilişkilendiriliyor? Yaratıcılık ile tinsellik arasındaki bağ nasıl ilişkilendiriliyor? Yanıt: Yaratıcılık tinsel bir güçtür. Dylan Thomas yaşam gücünü yeşil fitilin çiçekten geçmesini sağlayan güç olarak tanımlar. Yaşam gücünün yeşil fitilin çiçekten geçmesini sağlayan güç olarak tanımlar. Aynı dürtü bizim yaratmamızı sağlar. İnsanlık mirasımızın ve gizil gücümüzün bir parçası olarak temel bir yaratma isteği veya ifa iradesi. Temel bir yaratma isteği veya temel bir yaratma iradesi vardır. Yaratıcılık her zaman bir inanç edimidir ve inanç da tinsel bir konudur. Dolayısıyla yaratıcılık tinseldir. Tinsel nefislerimize erişmek için çabaladıkça farkındalığımız artar. Daha proaktif, ileriye etkili ve daha yaratıcı oluruz. Yeni bir soru. Bu kitaptaki iki temel alıştırmayı, sabah sayfaları ve sanatçı buluşmalarını anlatır mısınız? Burada bakın yine özet bir şekilde anlatacak. Yanıt. Sabah sayfaları sabahları bilincinizden akanları kağıda elle yazdığımız üç sayfalık yazılardır. Bunları tırnak içinde sanat olarak değil de batılılar için etkin bir meditasyon biçimi olarak düşünün mesela. Bir tür meditasyon. Sabah sayfalarında neyi sevip neyi sevmediğimizi, neyi arzuladığımızı, neye ümit bağladığımızı, neden hayıflandığımızı ve ne planladığımızı dünyaya ve kendimize ilan ederiz. Sanatçı buluşmaları ise bunun aksine kabul zamanıdır. Yani i, sana, sabah sayfalarında ilan ediyoruz. Sanatçının buluşmasında kabul ediyoruz. Yaratıcı bilinci beslemek için hedeflenmiş ve önceden planlanmış bir, bir başına yapılan hoş etkinliklerdir bu sanatçının yolları. Kendi kendinize yapacaksınız. Kendinizle baş başa. Bu iki araç birlikte kullanıldığında bir radyo seti oluşturur. Sabah sayfaları bildirir ve belirginleştirir, saf boşluğa sinyal gönderir. Sanatçı buluşmalarının bir başınalığı ise yanıtın kabul edilmesine olanak tanır. Sabah sayfalarının ve sanatçı buluşmalarının anlatılabilmesi için onları yaşamak gerekir. Anlatılmaz yaşanır diyor yani. Tıpkı koşmak ile ilgili bir kitap okumanın Nike'ları giyip koşu parkuruna çıkmakla aynı şey olmaması gibi. Harita arazinin kendisi değildir. Harita arazinin kendisi değildir. Harika. Kendi deneyimlerinizin dayanak noktaları olmadan sabah sayfalarının ve sanatçı buluşmalarının sizin için ne anlama geleceğini bilemezsiniz. Yani okuyarak değil yaşayarak. Yeni bir soru. Sanatçının yolu günlük çalışma gerektiren 12 haftalık bir program. Her gün buna ne kadar zaman ayırmalıyım ve 12 hafta sonra ne elde edeceğim? Yanıt. Her gün yarım saat ile bir saat arası bir zaman ayırmanız yeterli. 12 hafta sürecinde öğrenilen en önemli şeylerden biri kusursuzluk kavramını atmak bir kere. Kusursuz değiliz. Ve yeni bir bakış açısı kazanmak, odağımızı sonuçtan sürece çevirmek. Odak, sonuç odaklı olmayacağız yani burada. Süreç odaklı. Katılımcılar ne olacağı ve ne elde edecekleri hakkında bazı beklentiler ve ön yargılar ile programa başlarlar ve genelde güzel bir kısa öyküde olduğu gibi tümüyle değişik bir şey keşfetmenin sonucunda çok şaşırırlar ve heyecanlanırlar. Dolayısıyla birisinin bu kurstan ne elde edeceğini tahmin etmek kursun ilkesine aykırı düşmek çünkü kursun ilkesi sonuca değil sürece odaklanmak bu deneyimsel bir olay ve sonuçlar anlatılmak yerine keşfedilmeli. Anlatılmak yerine keşfedeceğiz. Yeni bir soru. İyi bir sanatçı olma konusundaki öz kuşkularımı yenmek için ne yapabilirim? Yanıt. Amaç sanatçı olma öz kuşkularını yenmek değil. Amaç öz kuşkuların içinden hareket etmek. Yani kuşkulara rağmen hareket etmek. Çoğumuz gerçek sanatçıların öz kuşku yaşamadığına inanırız. Gerçekte sanatçılar kuşkuyla yaşamayı ve yine de çalışmayı sürdürmeyi öğrenmiş insanlardır yani yapabilecek miyim yapamazsam bu yapabilecek miyim yapamazsam gibi şüpheleri kuşkuları nasıl yenebilirim değil amacımız bu değil bunlar hep olacak bu kuşkular bu öz kuşkular içimizde hep olacak diyor ki amaç bu kuşkulara rağmen hareket etmek ve diyor ki gerçekte sanatçılar kuşku ile yaşamayı ve yine de çalışmayı, sürdürmeyi öğrenmiş insanlardır. Bu kitaptaki alıştırmalar aşırı eleştirici iç sansürcüyü ve kusursuzluğu arayanı parçalamanız için size yardım edecek. Aşırı eleştirici bir iç sansürcümüz var. Bizi sürekli eleştiren ve kusursuzluğu arayan bir parçamız var. Bu kitabın zaten kitaptaki alıştırmaların amacı bunları parçalamak için bize yardım etmesi. Tam anlamıyla yaratıcı olma yolunun tırnak içine boş bir güne izin vermekten geçtiğini öğreneceksiniz. Boş bir güne. Sanatçının yolu sonuç yerine sürece odaklandığı için hatalarınızı öğrenmenin bir parçası olarak kabul etmeyi öğreneceksiniz. Hatayı da tırnak içine almış. Hata diye bir şey kabul etmiyor çünkü. Hatalarınızı öğrenmenin bir parçası olarak kabul etmeyi öğreneceksiniz. Soru, sanatçıları, sanatçılar neden işleri ertelerler ve erteleme gerçekte nedir? Hmm. Yanıt, sanatçılar korkudan dolayı veya çalışmak için doğru ruh halini beklemeye çalıştıkları için evet erteleme yaparlar. Sanatçının yolu size ruh halini verimlilikten ayırmayı ve mekanik bir disiplin yerine nefsi seven bir şevke değer vermeyi öğretecek. Ruh halini verimlilikten ayırmayı ve mekanik bir disiplin yerine nefsi seven bir şevke değer vermeyi öğretecek. Yeni bir soru. Yeni fikirler türetme yeteneğimi nasıl geliştirebilirim? Hmm. Yanıt. Eleştirmen sansürcünüzü küçültmeyi öğrenin. Şu e, iç sansürcü var ya hani sürekli kendi kendimize eleştiriyoruz ya iç sansürcümüz de. Diyor ki bunu küçültmeyi öğrenin. Eleştirmenizi tümüyle ortadan kaldıramayabilirsiniz. Ama bu olumsuz sesin çevresinden çalışmayı öğrenebilirsiniz. Buna rağmen çalışmayı. Doğrusal işlemeyen sevgisel, sezgisel nefislerimizde. Temas etmemiz için özel olarak tasarlanmış sabah sayfalarını ve sanatçı buluşmalarını yaptıkça yeni fikir türetme yeteneğinizi geliştiririz. Eski alışkanlıkların ve engellerin neden olduğu paraziti azalttığımız ve dinlemek için daha açık ve hazır olduğumuz zaman yaratıcılığa da açılırız. Ve onun bilincimize girmesine olanak tanırız. Soru son soru yaratıcılık ile ilgili en yaygın yanlış anlama nedir? Yanıt. En yaygın yanlış anlama hayallerimizi izlemek için sürmekte olan yaşamlarımızı terk etmek zorunda kalacağımızdır. Rahat bölgemizden çıkıp yani alanımızdan çıkıp yaratıcı sürece girmenin neden olduğu endişeden korunmak için işimizi, ailemizi, parasal durumumuzu, zaman yükümlülüklerimizi ve benzeri öne süreriz. Bunları bahane ederiz diyor. Bu engellemeye izin verirsek kendimizden büyük bir hazı eseri görürüz demektir. Engelleri karşılamanın en etkili yolu sürdürmekte olduğumuz yaşamda yaratıcı öbekler oluşturmaktır. İzleyen kılavuz bu konuyu açıklamaktadır. Şimdi birazdan yaratıcı öbekleri okuyacağım. Diyor ki yaratıcı ile ilgili en yaygın yanlış anlama... Hayallerimizi izlemek için sürmekte olan yaşamlarımızı terk etmek zorunda kalacağımızdır. Hayır sürmekte olan yaşamımızı terk etmeyeceğiz. Diyor ki engelleri karşılamanın en etkili yolu sürdürmekte olduğumuz yaşamda yaratıcı öbekler oluşturmak. Neymiş bakalım bu yaratıcı öbek. Yaratıcı öbek kılavuzu adı altında. Devam ediyor. Yaratıcı öbek kılavuzu. Sanatçının yolu kitabı ilk yayımlandığı zaman sanatçının yolu öbeklerinin oluşması arzumu dile getirdim. Bu öbekleri insanların yaratıcı tıkanıklığı aşma amacıyla bir araya geldikleri inançta aynalar olarak aynalar... Olarak birbirlerine hizmet ettikleri katılanların yönettiği gruplar yaratıcı öbekler olarak hayal ettim. Yani bizim yapacağımız şey işte hani diyorum ya katılmak isteyenler bana geri dönüş yapsın Clubhouse'da her hafta kapalı odalar yapıp bu 12 haftayı her hafta kapalı odalarla yönetelim diye. İşte bir, bir çeşit öbek kurmuş olacağız. Birbirimize aynalık yapacağız yardımcı olacağız. Bu grupların bedelsiz olmalarına bakın bedelsiz olmalarını isteyen herhangi bir kimsenin bu kitabı kılavuz ve metin olarak kullanıp bir grup kurabilmesini tasarladım. İşte benim buradaki tam olarak e, yaptığım şey bu. Ne diyor? İsteyen herhangi bir kimsenin, ben herhangi biriyim şu an, bu kitabı kılavuz ve metin olarak kullanıyorum şu an. Kullanıp bir grup kurabilmesini tasarladım, bir grup kurmaya çalışıyorum. Bu tarz gruplar gerçekten kuruldu ve kurulmaya devam ediyor. Böyle sanatçıdan sanatçıya, kalpten kalbe yardım ve destek sanatçının yolu ve Vein of God, Altının Damarı kitaplarının kalbidir. Hmm, Altının Damarı kitabını da okuyalım. Beklendiği gibi birçok terapist, meslek okulu, sağlık merkezi, üniversite ve öğretmen sanatçının yolu grupları kurup bunları ücret karşılığı yönetmeye başladı. Bakın, ücret karşılığı. Sanatçının yolu grupları basitçe bir araya gelmek yerine bu şekilde yönlendiriliyordu. Yaratıcı iyileşmenin tinsel ilkelerine bağlı kaldıkları ve katılanları yöntemlerle tanıştırdıkları sürece bu gruplar değerlidir. Yine de diyor... Ücret karşılığı bile yapılsa ki bedelsiz yapılmasını arzu ediyorum ama diyor yine de değerlidir. Öte yandan bir lider ile başlayan bir grup en kısa zamanda özerk yani otonom olmalı katılanlar tarafından yönetilen kar amacı gütmeyen bir konuma geçmelidir. Yani böyle bir şey oluyorsa bir liderle ve ücretli oluyorsa diyor. Bu grubun bir hiyerarşisi yok. Yani bu grubun bir lideri yok. Mesela ben şu an bir grup kurmaya çalışıyorum ya bu grubun lideri ben olmayacağım yani. Otonom bir sistem kuracağız ve kar amacı gütmeyeceğiz. Akredite edilmiş, yetkilendirilmiş sanatçının yolu öğretmenin yoktur. Yetkilendirilmiş bir sanatçının öğretmeni yok, yolu öğretmeni yok. Sanatçının yolu için ajantelik vermemeyi, tersine onu bir hediye olarak bedavsiz sunmayı öğrendim. Yaratıcılığı geri kazanmanın en iyi yolunun aşamalı bir yapıya sahip olmayan katılanlar tarafından yönetilen ortaklaşa bir süreç olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu süreç akademik ve tedavisel modellerden bu yüzden farklıdır. Sanatçının yolunu kullanan bir profesyonel bir sonraki hedefin katılanlar tarafından yönetilen özerk yaratıcı öbekler olduğunu aklında bulunmalıdır. Yani diyor ki... Şu an ben bir grup kuruyorum tamam mı ee, bir profesyonel diyor bir profesyonel bu grubu kuruyorsa bir sonraki hedef şu olmalı diyor katılanlar tarafından yönetilen özerk yaratıcı öbekler de olmalı. Yani katılanlar da sonra öbek öbek buna devam edebilir. Lider tarafından yönetilen gruplar bu hedefe giden bir köprüdür. Öğrettiğim ve gezdiğim yıllarda sıklıkla lidersiz öbeklerin mükemmel çalıştıklarına ve iyi sonuçlar aldıklarına tanık oldum. Israrla diyor ki lidersiz yapın. Ara sıra sanatçının yolunun gereksiz yere değiştirildiği durumlar gözlemledim. Entelektüel analizi veya tedavisel işlemi vurgulamak yaratıcılığın bildirmesini engelleyebilir entelektüel analizi veya tedavisel işlemi vurgulamak yaratıcılığın belirmesini engelleyebilir. Bu bir tedavi yöntemi değil yani. Genelde nevroz veya derin bir sorun olarak algılanan bir şey basitçe yaratıcılığa dirençtir. Yani hani bu yaratıcılığa direnç gösterildiği zaman bir nevroz falan gibi tanımlamayın diyor. Sanatçının yolu The Way of Gold Altının Damarı ve tüm diğer öğretici kitaplarım Yaşantısal kitaplardır. Yaratıcılık edimleriyle insanlara yaşamı yönlendirmeyi ve dönüştürmeyi öğretme amacım taşırlar. Tüm yaratıcı öbekler yaratıcı eylemi vurgulamalı. Her iki kitapta bu yolla uygulamaya sokulmalıdır. Kuram yolu yine değil bir sanatçı olarak bunun böyle olduğunu gördüm. Sanatçının yolu ve diğer kitaplarım 30 yıllık sanatsal uygulamanın damatılmış ürünüdür. İnancım ve Öğretmen olarak deneyimlerim bana hepimizin yaratacak kadar sağlıklı olduğunu göstermiştir. Bu eğitilmiş liderler gerektirecek kadar tehlikeli bir uğraş değildir. Bu bizim doğuştan hakkımızdır ve birlikte nazikçe gerçekleştireceğimiz bir şeydir. Yani nazikçe bir çember etrafında gerçekleştireceksiniz. Bu, bu, bu öyle bir tedavi gerektiren tehlikeli bir durum değil, bir nevroz değil bir şey değil. Dolayısıyla lider gerektirecek bir durum değil. Yaratıcılık nefes almaya benzer. Yol göstericiler yardımcı olabilir ama süreci götüren bizi ısır. Güçlenmek için oluşturduğumuz yaratıcı öbekler yaratıcı insanların içlerinde var olan yaratıcı gücü toparladıkları, kutladıkları ve hayata getirdikleri kabile toplulukları gibidir. Kabile gibi bir şey oluşturacağız yani. Ve yaratıcı öbek kılavuzundan bahsediyor burada. Kılavuzdan kılavuzu okuyacağım. 1- Haftada 2-3 saat olmak üzere 12 haftalık bir süreç uygulayın. Liderler dahil yani haftada 2-3 saat bir araya gelin diyor. Liderler dahil gruptaki herkes sabah sayfalarını ve sanatçı buluşmalarını yapmak zorundadır. Alıştırmalar grupla yapılır, diğer dahil herkes soruları yanıtlar, lider dahil herkes soruları yanıtlar, alıştırmalar grupla yapılır diyor. Lider dahil herkes soruları yanıtlar ve yanıtlar, e, ve yanıtlar daha sonra dört kişilik öbekler içinde paylaşılır. Yani yanıtlarımızı birbirimize paylaşacağız ve öbekleri genelde dört kişi tutmamızı istiyor yani çok kalabalık değil. Her hafta bir bölüm işler. 2. Kendini bilgi olarak ortaya atanlardan kaçının. <gülüyor> bu da önemli olan çalışmanın kendisidir ve bu çalışmayı evde veya başka bir yerde uygulayan topluluktur önemli olan. Her birey topluluğun eşit üyesidir, hiç kimse diğerinden üstün değildir. 12 haftalık dönemde grup üyelerini yol boyunca yönlendiren niderler, öğretmenler varsa onlar da çalışma sırasında kendi malzemelerini paylaşmaya ve kendi yaratıcı risklerini almaya hazır olmalıdır. Bu bir mönü noktan tekil konuşmadan çok bir diyalektiktir mantıklı yorumlamadır. Aşamalı yapı sürecinden, yapı sürecinden çok eşitlikçi grup sürecidir. Aşamalı yapı sürecinden çok eşitlikçi grup sürecidir. 3. Dinleyin. Hepimiz kendi malzememizi malzememizi paylaşarak ve başkalarını dinleyerek grup sürecinden ihtiyacımız olanını alacağız. Yani paylaşırken yorum yapmak yok, dinleyeceğiz. Başka birinin paylaşımı üzerine amacımız o kişiye yardım etmek de olsa yorum yapmak zorunda değiliz. Başka birine çeki düzen vermekten sakınmalıyız. Yani çeki düzen vermeyeceksin, uyarmayacaksın, tavsiye vermeyeceksin. Her grubun ortaklaşa oluşturduğu bir yaratıcı iyileşme şarkısı vardır. Ve her grubun şarkısı kendine özgüdür. Dinleme sırasında işittiklerinize gereğinden fazla yorum yapmayın. <gülüyor> dinleme sırasında işittiklerimize gereğinden fazla yorum yapmayın grubun daire şeklinde oturması çok önemli bir çember oluşturacağız yani biz birbirimize tanık olmak için oradayız kontrol etmek için değil deneyimleri paylaşırken büyük gruplar içinde dörtlü öbekler oluşturmak önemlidir yani diyelim ki büyük bir grup var işte on, on, işte 16 kişilik bir grup dörtlü öbekler yani dörde ayrılacak o grupta anlatabilir miyim o dörtlü öbekler birbirlerine çalışmalarını okuyacak Tabi bu tarz durumlar fiziksel için anlatıyor. O dönemler pandemi pandemi olmadığı için biz bunu online de yapmaya çalışacağız. Beş kişi zaman sınırlaması açısından grubu zorlar. Üç yeteri kadar farklı deneyimi örneği sunmaz. Doğal olarak her grup eşit dörtlü öbeklere bölünemez. Siz mümkün olanı yapın diyor. Yani olabildiğince dört olmaya çalışın ama belli de olmaz. Mecburen beş ya da üç de yapabilirsiniz diyor. Yani Birbirinize dört Dördüncü kural, kılavuzun kuralı, birbirinize saygı duyun. Her üyenin eşit derecede saygı ve şefkat gördüğüne emin olun. Herkes kendi yaralarından ve hayallerinden söz edebilmeli. Kimse başkaları tarafından doğru yola sokulmamalı. Bu derin ve güçlü bir içsel süreçtir. Bunu yapmanın tek bir doğru yolu yoktur. Sevgi önemlidir. Kendinize iyi davranın, birbirinize iyi davranın. Nazik ve şefkatli olacağız, saygılı olacağız. 5. Grubun yapısında değişikliklere hazır olun. Çoğu insan 12 haftalık süreci tamamlay tamamlayacaktır. 12 haftadan sonra genelde bir isyan ve dinlenme dönemi başlar. İnsanlar daha sonra uygulamaya geri dönerler. Döndüklerinde bir veya birkaç yıl içinde veya uzun yıllar sonra sürecin hala sürdüğüne tanık olurlar. Yani bu yaratıcı öbek, yani bu öbek 12 haftadan sonra ayrılmıyor. Gruba devam edeceğiz. İletişime devam edeceğiz yani. Birçok grup grubun sonlanması ile ilgili kayıp hisleri yüzünden 8 veya 10 hafta sonra dağılma buna yaratıcı u dönüşü diyor yazar. Dağılma eğilimine girer. Neymiş? Grubun sonlanması ile ilgili kayıp hisleri yüzünden ve yapıyor bunu. Kaygıdan dolayı yapıyor yani. Grup olarak bu gerçek ile yüzleşin. Birlikteliği sürdürmenize yardımcı olabilir. 6. Özerk olun. Bırakın başkalarının sürecini, kendi öz sürecinizi bile kontrol edemezsiniz. Ara sıra isyan hisleri gelecek. Sabah sayfalarını ve alıştırmaları yapmak istemeyeceksiniz. Eskiye dönmek normaldir. Bu süreci kusursuz olarak yapamazsınız. Dolayısıyla rahatlayın. Kendinize iyi davranın ve sıkı durun. Hiçbir şey olmadığınızı hissetseniz bile... Büyük bir hızla değişiyorsunuz. Farkında değilsiniz sadece. Bu değişim sezgilerinize, yaratıcı nefsinize işlemektedir. Merak etmeyin. Rahat olun. Kurs sizi yaratıcı tinsel farkındalığın yeni alemlerine güvenli bir şekilde götürecek köprüyü geçmenize yardım edecektir. Endişe etmeyin. Ve yedi. Kendinizi sevin. Eğer grup liderinin yanlış olduğunu hissediyorsanız öbek değiştirin. Veya. Kendi öbeğinizi kurun. Dış kılavuz yerine kendi iç kılavuzunu araştırın. Kılavuzunuzu araştırın. Yüce yaratan ile sanatçıdan sanatçıya ilişki kurmak istiyorsunuz. Yüce yaratan ile sanatçıdan sanatçıya ilişki kurmak istiyorsunuz. Bilgilerden, bilgelerden yani gurulardan uzak durun. Yanıtlar sizin içinizde. Yani farkındaysanız daha önce de söyledim bunu. Bilgelerden uzak durun. Yani kendilerini bilge ilan edenlerden. Terapistlere, öğretmenlere, yazı eğitmenlerine ve diğer sanatçının yolu grup liderlerine bir söz. Yaptığınız muazzam iş için teşekkür ederim. Çoğunuz sanatçının yolunu kullanarak grup liderliği yapıyorsunuz. Bununla birlikte sanatçının yolunu kendi süreciniz içinde kullanarak kendi ilgi alanlarınızı araştırmanızı ümit ediyor ve bekliyorum. Kendi yaratıcı ön sözünüzü izlemeniz, kendi gerçek kuzeyinizi bulmanız için sizi teşvik ediyorum. Liderlik süresinin sürecinde kendi gelişmenizin de sürdüğünü göreceksiniz. Sanatçının yolu ününün ve yolunun kitapta belirtilen yöntemlerden büyük ölçüde değişen bir şekilde kullanılmaması gerektiğini altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bakın ne diyor. Sanatçının yolu ününün ve yolunun kitapta belirtilen yöntemlerden büyük ölçüde değişen bir şekilde kullan yani değiştirilmiş bir sanatçının yolunu kullanmayın diyor. Uyarıyorum diyor. Bu araçları 15 yıl boyunca denedim ve onları uygulamaya değer buldum. Kitabı uygulamanızda kullanabilirsiniz ama kendinizi sanatçının yolu uzmanı olarak sunabilirsiniz kaçınmanızı öneririm sanatçının yolu uzmanı diye bir şey yok diyor yani sanatçının yolunun bilgeliğinin aşamalı yapı dışında ortaklaşa bir deneyim olduğunu anımsamanızı öneririm bu ilkenin kötüye kullanıldığını örneğin bir grup liderinin sabah sayfalarının grupta okunmasını istediğini duydum bu kitabın ruhuna aykırıdır. Liderli gruplar, katılanların yönettiği özgür öbeklere dönüşmelidir. Buralarda aslında bu tarz şeyleri yapanlara, sanatçının yolu kitabını aslında tırnak içinde kötüye kullananlara şefkatli ve çaktırmadan uyarılarda bulunuyor yazar. Tedavi görenlere bir söz. Bu terapistlere... Ee, öğretmenlere, az önce okuduklarım terapistlere, öğretmenlere, yazı eğitmenlerine ve diğer sanatçının yolu grup liderlerine bir sözdü bu az önceki. Şimdi ise tedavi görenlere bir söz. <gülüyor> sanatçının yolu öğretiminin ana kaynağının, kitabın kendisi olduğunu ve iyileşmenizin temelinin sizin yorumunuzda kitap ve yöntemleriyle yaptığınız çalışmada yattığını anımsayın. Çalışmanın size ait olduğunu... Sihirli bir öğretmenin etkisi altında yapılan bir şey olmadığını size anımsatmak isterim. Yani bir öğretmenin etkisi içinde değilsiniz. bu çalışma size ait. Siz yapıyorsunuz ne yapıyorsanız. Lütfen iyileşmenizi kendi öz gelişmeniz olarak sahiplenin. Yani diyor ki seni bu grubu yöneten kişi seni buraya çağıran kişi değil sen iyileştiriyorsun sen iyileştireceksin. İyileştiğin zaman da kendi kendimi iyileştirdim de. Kimseye değil. Sen kendini iyileştirdin diyor. Teşekkür ederim. Sanatçının yolunun değişik bağlamlarda örneğin üniversitelerde, yüksek okullarda, terapistler tarafından ve katılanların yönettiği öbekler tarafından kullanılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Yeniden şu anımsatmayı yapmak istiyorum. Sanatçının yolu kitabın yazıldığı şekliyle ruhuna uygun olarak kullanılmalıdır. Kitap her zaman bir başvuru kaynağı olarak oradadır. Bu grup süreciyle yürütülecek kişisel bir yolculuktur. Grup süreciyle ama kişisel bir yolculuk. Eğer bir grup bulamıyor veya kuramıyorsanız kendinizi ve kitabı bir grup olarak düşünün. Kitap ve sen bir grupsun. Tek başına yap, yapmak zorundaysan eğer. Yayın. Katılanlar tarafından yönetilen bir öbek kuranlar sanatçının yolunu kendiniz veya benim için bir kazanç kaynağı yapmak durumunda değilsiniz. Eğer spritüel aşar vergisi gibi bir uygulama düşünürseniz bu kitabı satın alıp yaymanızı öneriyorum. Yani illaki bir şey yapmak istiyorsanız diyor. Bir spiritel aşar vergisi gibi yani bana bir katkısı olmasını istiyorsanız diyor. Bu kitabı satın alıp yayın yani diyor. Benim tek şeyim bu olsun. Hani kazancım. Çok ilkeli bir kadın ya. Yazar beni çok etkiledi. Ve bir ek var kitapta. Bitiriyoruz ekten sonra. İz karışma. İz karışma. Şimdi kutsal bir çevre oluşturmaktan bahsedecek şimdi. Küçük bir çocukken en beğendiğim kahramanlardan biri Jun Eplissetti'ydi. Arkasında <gülüyor> affedersiniz, arkasında çiçek açan elma ağaçları bırakarak Amerika'yı gezen bir berduş gezgin fikrini sevmiştim. Bu kitabın da aynı şekilde çiçek açmalara, sanatçıların ve sanatçı gruplarının oluşmasına neden olmasını ümit ediyorum. Bu düşüncemin gerçekleşmesi umuduyla kendi sanatçı grubunuzu kurarken kullanmanız için izleyen yazıyı yazdım. Bir öğretmen olarak deneyimime göre yaratıcı gelişme için güvence ve güven ortamına ihtiyaç vardır. Güvence ve güven ortamı yani bir anlaşma ve güven ortamı böyle bir hava oluşturmakta izleyen kılavuzun yardımcı olduğunu gördüm. Şimdi kılavuzu gene okuyorum. Kutsal çevre kılavuzu bu da. Sanat bir ruh edimidir. Zeka değil. İnsanların hayalleri aslında ön sezileri. Söz konusu olduğunda kutsal bir aleme gireriz. Kendimizinkinden büyük güçlerin ve enerjilerin içindeyiz. Hakkında pek az şey bildiğimiz bir kutsal alışveriş ile uğraşıyoruz. Gölge ile şekil değil. Gölge ile uğraşıyoruz. şekille de değil. Bu nedenle herhangi bir sanatçı topluluğunun kutsal güven ruhuna sahip olması zorunludur. Yaratıcılığımızı çağırdığımız zaman yüce yaratanı çağırıyoruz demektir. Bu yaratıcı gücün yaşamları değiştirme, yazgıları gerçekleştirme, hayalleri yanıtlama niteliği vardır. İnsan olarak yaşamımızda genelde sabırsızız, hırçınız, yersiz davranışlarda bulunuruz. Yakınlarımıza, onlara duyduğumuz sevgiyle davranmakta zorlanırız. Buna rağmen onlar saygı duydukları aile kavramı nedeniyle feveran gösterdiğimiz anlarda bile bize katlanırlar. Bu onların adanmışlığıdır. Sanatçı olarak antik ve kutsal bir kabileye aitiz. Ruhun, hepimizin içinden geçirdiği doğrunun taşıyıcısıyız. Birbirimizle ilgilendiğimizde sadece insan kişiliklerimizle değil aynı zamanda görünmeyen ama bilinç tapınağında doğmayı bekleyen fikirler, önseziler, öyküler, şiirler, şarkılar, heykeller, sanat eserleri ile de ilgileniyoruz. Yani birbirimizle ilgilenirken aynı zamanda Bunlarla da ilgileniyoruz diyor. Birbirimizin hayallerinin doğmasına ebelik etmek durumundayız. Bir başkası için doğum sancısı çekemeyiz ama sanatını ortaya çıkarması ve olgunlaştırması için ona destek verebiliriz. Ebelik yapmak yani. <gülüyor> Tüm bu nedenlerden dolayı yaratının olduğu yerde kutsal çevre olmalı. Kutsal çevre. En üst seviyemizde bize can veren şey bu koruyucu çevre, bu ruh sınırıdır kutsal çevremizi belirleyerek ve tanıyarak ilkeleri kişiliklerimizin üstünde tuttuğumuzu ilan ederiz. İlkeleri şimdi kutsal çevremizi belirleyeceğiz. Bir belirli ilkeler var. Bunu kişiliklerimizin üstünde tutacağız. Yüce iyiliğe hizmet etme ruhu taşırız. Dostlarımızın arasında kendi iyiliğimiz doğrultusunda çalışacağımıza inanırız. Aramızda gıptanın, çekiştirmenin, eleştirinin, hırçınlığın, düşmanlığın, ince alayın, konum için rahatsız etmenin yeri yoktur. Bakın bu kutsal çevre oluşturacağız ya biz bir grup oluşturacağız şimdi. Burada bu, bu çevrede aramızda gıpta yok, çekiştirmek yok yani birbirimizin arkasından konuşmak yok, eleştirmek yok, hırçınlık yok. Şefkatli davranacağız, iyi davranacağız, saygılı davranacağız birbirimize. Düşmanlık yok. İnceden böyle alay falan yok. Konum için rahatsız etmenin yeri yok aramızda. Bu tavırlara her yerde rastlamak mümkündür. Ama biz sanatçıların bunlarla işi yok. Başarı öbeklerde oluşur. Yani şu yaratıcı öbeklerden bahsediyor. Kutsal çevremizi belirleyerek güven alanımızı oluştururuz. Kendi iyiliğimizin çekim merkezini yaratırız. Böylece en iyi ihtiyacımız olan insanları ve hediyeleri buraya çekeriz. Kutsal çevre saygı ve güven üzerine kurulur. Saygı ve güven ne kadar önemli değil mi? Bir bahçe düşünün her birinin bir adı ve yeri var her bitkinin. Her çiçeğe olan ihtiyaç değişik. Her birinin biricik ve yeri doldurulamaz güzelliği var. Bahçeyle uğraşan ellerimiz nazik olsun. Birbirimizin fikirlerini zamanı gelmeden kökünden söküp atmayalım. Büyüme, uyku hali, döngüsellik, ürün verme ve yeniden tohumlama süreçlerine sabır gösterelim. Yargılamada asla acele etmeyelim. Yargılamak yok, yargı yok. Doğal olarak doğal olmayan büyümeleri ivedilikle öne çıkarmada ısrarcı olmayalım. Sanatçı çocuğun denemesi, bocalaması, becerememesi, yeniden denemesi için her zaman yer açalım. Doğada her kaybın bir anlama olduğunu anımsayalım. Bu bizim için de geçerlidir. Yaratıcı bir yenilgi değerlendirildiğinde bir sonraki mevsimin yaratıcı başarısını besleyen gübre olabilir. Yani her yaratıcılık işe yaramayacaktır, beceremeyebiliriz. Ama bir sonraki yaratıcılık mevsimi için bu o deneyip başaramadığımız şey gübre olabilir diyor. <gülüyor> Unutmayın. Biz kestirme çözümler peşinde değiliz. Erginleşme ve hasat için uzun süredi buradayız. Erginleşme ve hasat için uzun süreli buradayız. Sanat bir, bir ruh edimidir. Biz süpürtüel bir topluluğuz. 25 yıldır çalışan bir sanatçıyım ve son 15 yıldır yaratıcı iyileşme öğretiyorum. Bu süre içinde yaratıcı destekten yoksun kalmanın ve onu bulmanın ne demek olduğunu çok iyi anladım. Genelde bu başarı ile yenilgi, umut ile umutsuzluk arasındaki bir farktır çok ciddi bir farktan bahsediyor yani. Burada sözünü ettiğimiz şey tecriti yani izolasyonun yıkmanın gücüdür. Diğer bütün iyileşme süreçlerinde olduğu gibi bu etkili bir ilk adımdır izolasyondan çıkmak. Yaratıcı iyileşme diğer tüm iyileşmeler gibi aynı kafadaki insanların birlikteliğiyle kolaylaşabilir. Bir şeyden kurtulmaya doğru iyileşmek için 12 adım grupları özellikle işe yaramaktadır. Bir şeyi elde etmeye doğru iyileşmek için ise yaratıcı öbekler inanılmaz sonuçlar elde etmektedir. Şimdi ne diyor? Bir şeyden kurtulmaya doğru iyileşmek için 12 adım gruplara özellikle işe yaramaktadır. Bir şeyi elde etmeye doğru iyileşmek için ise yaratıcı öbekler inanılmaz sonuçlar vermektedir. Bir sanatçının üretkenliğini sürdürmesindeki en önemli öğenin bana göre ne olduğunu sorduklarında genelde benden beklenen yanıtlar bir başınalık veya parasal bağımsızlık veya çocuk bakımı gibi şeyler oluyor. Eee... Üretkenliğini sürdürmesindeki en önemli şeyler, Basitçe inanan bir ayna yaratıcılığınızın arkadaşıdır. İnanan bir ayna yaratıcılığınızın arkadaşıdır. Size ve yaratıcılığınıza inanan bir kişi. Yani birbirimize aynalık yapacağız ve birbirimize inanacağız. Biz sanatçılar bilinçli olarak yaratıcı öbeklerimizi oluşturabiliriz. Bu öbekler birbirinin gelişmesini güçlendiren, birbirinin yaratıcılığını yansıtıcı bir evet ile destekleyen, yani evet demek, birbirimizi desteklemek, güçlendirmek. İnanan aynaların oluşturduğu kutsal çevrelerdir. Kendi deneyimlerime göre daha doyurucu bir yaşam hayallerimizi paylaşan kişilerin desteğinden geniş ölçüde yararlanabiliriz. Her hafta toplanan bir öbek oluşturmayı ve kitaptaki alıştırmaları birlikte yaparak yanıtları paylaşmayı ve kararlaştırmayı öneriyorum. Bir başkasının atılımcı bir içgörüsü sizinkini tetikleyebilir. Sanatı zehirleyici addeden bir kültürde yaşadığımız sayın. Sanatçılar hakkında çevrede inanılmaz miktarda zehirleyici efsaneye dolaşmaktadır. Bizim sözde parasız, sorumsuz, uyuşturucu düşkünü ve deli olmanın yanında bencillik, gerçeklerden uzak, büyüklük taslayan, zorba, bunalımı ve hepsinden öte yalnız kalmak isteyen insanlar olduğumuz ileri sürülür. Biz de böyle olacağından eminiz. Yeni yeşermeye başlayan sanatçılara neden yaratıcılıklarını tam anlamıyla kullanamadıklarını sorun. Size... Yaşamın geri kalan kısmını yalnız geçirmek istemiyorum diyecektir. Yani yalnız bırakılıyor. Biz Amerika'da sanatçıları kovboylarla karıştırıyoruz. Sanatçılar kendilerine yeten, hırslı, yalnızlığı seven ve gün batımına doğru yol alıp kendi başına işini yapan insanlar olarak görüyoruz sanatçıları. Bu benzetmenin zırva olduğunu söyleyebilirim. Çoğumuz arkadaşlıktan hoşlanırız. Kültürel sırlarımızın en büyüklerinden biri bu. Sanatçı olarak diğer sanatçıları sevdiğimizdir mesela. Kültür asırlarımızdan en büyüğü. Sanatçı olarak diğer sanatçıları severiz. Yani sanatçılar birbirini sevmez falan filan denir ya. Bir saniye düşünün. empresyonistler neyin resmini yaptılar? Öğle yemeği. Birlikte. Bloomsbury grubu ne hakkında yazdı? Birlikte yemeğe çıkmak ve birbirinin dedikodusunu yapmak. John Cassavetes kim hakkında film yaptı? Kendi arkadaşları. Neden? Çünkü birbirlerine inanıyorlardı ve hayalleri gerçekleştirmek için birbirlerine yardım ediyorlardı. Sanatçılar diğer sanatçılardan hoşlanırlar. Bunu bilmememiz, bunu bilmememiz gerekiyor. Tepe'de çok az yer olduğuna inanmamız isteniyor. Saçma. Su kendi seviyesini bulur ve su toplu olarak yükselir. Sanatçılar genelde birbirlerine yardım ederler. Efsane tersini söylemesine rağmen her zaman böyle yapmışızdır. Sanatçılar birbirlerine yardım ederler. Birbirimize yardım ettiğimizde çok güçlü şeyler oluşur. Buna bir örnek vereceğim. Film yönetmeni Martin Shukurs, Şihlander'in listesi filminin senaryosunu geliştirdi, şekillendirdi ve ince ayarını yaptı. Ve sonra projeyi bu işe hak ettiğine inandığı arkadaşı Steven Spielberg'e verdi. Bu reklamı yapılmayan yaratıcı cömertlik sonucunda Spielberg en iyi yönetmen Oscarını kazandı. Scorsese bel de belki bir ödülden oldu. Öte yandan bu iki yönetmen basında sanki savaşmakta olan iki ülkenin sporcularının olimpiyatlarda yarışması gibi birbirleriyle kapıştırılmaktadır. Yeniden zırva. Düşünsenize Martin Scorsese o filmin senaryosunu yazıyor hazırlıyor ama bu filmi Spielberg'e veriyor. Spielberg o filmi yapıyor. Ve Oscar ödülü kazanıyor. Martin değil, Spielberg kazanıyor yani ödülü. Düşünün yani. Başarı öbeklerde gerçekleşir. Sanatçı olarak bize inananları, bizim inandığımız insanları bulmalı ve destek, yüreklendirme ve koruma için bir araya gelmeliyiz. 20 yıl önce bir otel odasında o zaman az iki yönetmen Brian De Palma ve Steven Spielberg ile oturduğum günü anımsıyorum. Nişanlım Scorsese. <gülüyor> Fransa'daydı ve ben pizza yiyerek onun iki arkadaşı tarafından teselli ediliyordum. Spielberg UFO hakkında yapmayı arzuladığı bir filmden söz ediyordu. Böyle bir film için pek destek yoktu ve Spielberg projeden heyecan duymasına rağmen umutsuzluk içindeydi. Ne yapmalıydı? Döpe alma ona yüreğinin sesini dinlemesini ve bu eseri ortaya çıkarmasını söyledi. Bu film 3. türden yakınlaşmalar <gülüyor> adı adıyla yapıldı. 3. türden yakınlaşmalar. Bu öyküyü anlatmamdaki amaç e, ünlü isimlerle birlikte olduğum için böbürlenmek değil. Şimdinin en ünlü sanatçıların bir zamanlar o kadar ünlü olmadıklarını ve hiçbir zaman yaratıcılık alanının bir parçası olan korku ve kuşkulardan muhafı olmayacaklarını göstermektedir. Göstermektir. Arkadaşlarımızdan gördüğümüz yardımla bu korku ve kuşkuların ötesine geçebiliriz. Hepimiz aynı şekilde başlarız. Zengin hayaller dışında hiçbir şey. Eğer şanslıysak hayallerimize inanacak arkadaşlar buluruz. Bu gerçekleştiğinde o yaratıcı öbek bizim için iyiliklerin mıknatısı olur. Uzun süredir sanatçının yolunu öğretiyorum. Kestirme çözümlere inanmam ama özellikle insanlar öbekler oluşturmaya istekli olduklarında hızlı ve kalıcı kazançlar elde edebileceğini keşfettim. Öğretmek için yaptığım seyahatlerin amacı geride. İnsanların birbirini beslemek ve desteklemek için bir araya geldikleri uzun ömürlü, yaratıcı öbekler bırakmaktır. Chicago'da yıllardır birlikteliğini koruyan bir öbek vardır. Bu grup şu soruları soru, soruları sorarak başladı. Yeniden yazabilecek miyim? Ve gelişmek istiyorum ama korkuyorum ve gerçekten üretmek istiyorum ve bir oyun yazmak istiyorum. Bu grup yıllardır sürüyor ve yıllar sonra öbek aynıdır ama sorular değişiktir. Cinin'in Emi adaylığı partisini kim verecek ve Pem 3. oyununu aynı tiyatro grubu ile mi yapmalı? Düşünün. Ya buna gerçek yani. Böyle bir öbek oluşturmuşlar ve şu an neyi konuşuyorlar? Yaratıcı insanlar olarak birbirimizi yüreklendirmek durumundayız. Sanatçının yolunu yazarken amacım buydu. Ve şimdi öğretirken de amacım aynı. Sizin amacınız ümit ederim. Kendinizin olduğu kadar birbirinizin hayallerini de desteklemek olacaktır. Yaratıcı fikirler beyin çocuklarıdır. Tüm çocuklar gibi doğrul doğrulmalıdırlar ve bu doğurma hem kişisel hem de toplu bir deneyimdir. Kendi yaratıcı öbeğimde bir kitabın doğum ebediğini yapma şerefine eriştim. Yetenekli bir medyum ve öğretmen olan arkadaşım Sonia Şokut... Uzun yılların deneyimlerini çok değerli bir kitapta topladığı Medium'un Yolu adlı kitapta her akşam onun faxla gönderdiği kitap bölümlerini okudum ve arkadaşım tüm diğer sanatçılar gibi kendine inanmakta zorluk çekerken ben ona güvenimi geri faxladım. Hepimiz gibi da yeteneğini başkaları bu ışıktan etkilenmesin diye saklamayı öğrenmişti ve yaratıcı doğumdan önceki yaratıcı engelleri geçerken kuşku, korku ve derinleşen bir inanç içindeydi. Aramızda birçok kişinin ruhun karanlık gecelerini yaşatacak projelerden korktuğunu biliyorum. Bu gecelerin aynı zamanda şu güzel İspanyolca sözlüklerde söylendiği gibi yıldızlarla kaplı nokhest estrelladas olabileceğini anımsatmak isterim. Yıldızlarla kaplı. Komşu takım yıldızlar birbirimizin kılavuzu ve arkadaşı olabiliriz. Sanatçının yolunu yürürken sizin için en samimi dileğim dost ışıklarıyla birliktelik ve geçici olarak karanlığa girdiğimizde birbirimizin yolunu aydınlatmak için göstereceğimiz cömertliktir. Şunu iyi bilin. Başarı öbeklerde gerçekleşir ve cömertlik içinde doğar. İnanan aynalar takım yıldızlarını kuralım ve gücümüzü ele geçirelim. Kutsal çevre kuralları. 1- Yaratıcılık güvenli ve kabul edici bir ortamda yaşarır. 2- Yaratıcılık arkadaş arasında büyür, düşman arasında solar. 3- Yaratıcı fikirler bizim korumamızı hak etmiş çocuklardır. 4- Tüm yaratıcı başarılar yaratıcı yenilgi gerektirir. 5- Yaratıcılığımızı gerçekleştirmez, gerçekleştirmek kutsal bir güvendir. 6- Birisinin yaratıcılığını bozmak, kutsal güveni çiğnemektir. 7- Yaratıcı geri bildirim, yaratıcı çocuğu desteklemelidir. Onu asla utan 8. Yaratıcı geri bildirim güçler üzerine inşa edilmeli ve asla zayıflıklara odaklanmamalıdır. 9. Başarı öbeklerde oluşur ve cömertlik içinde doğar. 10. Başkasının iyiliği asla bizim yaratıcılığımızı tıkamaz. Her şeyin ötesinde Tanrı kaynaktır. Hiçbir insan gücü bizim iyiliğimizi saptıramaz veya yaratamaz. Her birimiz bizim vasıtamız ile iyileşen daha üstün bir nefsin kanalıyız. Hepimiz spürtüel bir kaynağa eşit şekilde bağlıyız. İçimizden hangimizin bize en iyi şekilde öğreteceğini her zaman bilemeyiz. Hepimiz birbirimize değer vermek ve hizmet etmek durumundayız. Sanatçının yolu... Kabileye aittir. Hizmet ruhu darmamızı yani gönülden yaşamamızı sağlar. Biz bu doğru yolu inançla izlemeyi hayal ediyoruz. Diye bitiriyor. Sanatçının duası. Ey yüce yaratan. Sana ve hem cimslerimize hem hizmet amacıyla senin adına burada toplandık. Kendimizi araç olarak sunuyoruz. Yaşamımızı senin yaratıcılığına açtık. Eski fikirlerimizi sana teslim ettik. Senin yeni ve daha kapsayıcı fikirlerini kabul ediyoruz. Senin bizi yönlendireceğine güveniyoruz. Seni izlemenin güvenli olduğuna inanıyoruz. Senin bizi yarattığını ve bu yaratıcılığın senin ve bizim doğamız olduğunu biliyoruz. Yaşamımızın kendi düşük nefis değerimize göre değil senin planına göre belirmesini belirmesini istiyoruz senin vasıtanla ve birbirimizin yardımı ile iyileşmek ve bütün bir insan olmak için çok geç, çok küçük veya çok kusurlu olmadığımıza inanmamız için bize yardım et. Birbirimizi sevmemize, gelişirken birbirimizi yüreklendirmemize ve birbirimizin korkularını anlamamıza yardım et. Yalnız olmadığımızı, sevildiğimizi ve sevilir olduğumuzu bilmemize yardım et. Sana tapınmak için yaratmamıza yardım et. Diye bir duayla e, bitirmiş ve böyle duayla e, başlayabiliriz birinci haftamıza yılbaşıyla itibaren başlayacağız arkadaşlar. Bakın burada söz ettiği son anda biraz hızlı okudum. Kusura bakmayın çünkü bir saat anlamak üzere. Bir saatte kaydı durduruyor. Kutsal çevre kurallarını tekrarlayarak bitirmek istiyorum. Bakın çok önemli. Çok önemli. Birbirimizi Destekleyeceğiz kösteklemeyeceğiz birbirimizi yücelteceğiz yermeyeceğiz birbirimizi şüphelendirmeyeceğiz korkutmayacağız böyle ince alay bakışlar oldu mu bu şimdi ne bileyim falan filan <gülüyor> bakın kurallar çok net 10 tane kural var bir yaratıcılık güvenli ve kabul edici bir ortamda yaşarır iki yaratıcılık arkadaşlar arasında büyür düşman arasında solar üç Tüm yaratıcı fikirler bizim korumamızı hak etmiş çocuklardır. 4- Tüm yaratıcı başarılar yaratıcı yenilgi gerektirir. Başarmak için önce yenilmemiz gerekiyor. 5- Yaratıcılığımızı gerçekleştirmek kutsal bir güvendir. 6- Birisinin yaratıcılığını bozmak kutsal güveni çiğnemektir. Çok önemli bir madde. 7. Yaratıcı geri bildirim yaratıcı çocuğu desteklemelidir. Onu asla utandırmamalıdır. Yani geri bildirimler yapacağız ya birbirimize hani yaptıklarımızla ilgili. Bundan bahsediyoruz. 8. Yaratıcı geri bildirim güçler üzerine inşa edilmeli. Asla zayıflıklara odaklanmamalı. 9. Başarı öbeklerde oluşur. Cömertlik içinde duvar. 10. Başkasının iyiniği asla bizim yaratıcılığımızı tıkam çıkamaz. Yani şu Başkası çok yaratıcı bir şey yapacak mesela grup içinde, ödüm içinde. Yani kıskanmak, gıpta etmek böyle şeyler yok yani. Çekememezlik olmayacak aramızda. Hep birbirimizi destekleyeceğiz. Birisi çok yaratıcı bir şey yaptı diye biz yaratıcılığımızı kaybetmeyeceğiz ki yani. Ondan besleneceğiz. Birbirimizi aynalık edeceğiz. Birbirimizi yüreklendireceğiz ve şefkatle, merhametle ve yargısız bir şekilde... Bu gruba devam edeceğiz. Umarım şahane bir kutsal çevre oluşturabiliriz. Güvenli bir kutsal çevre. Güzel bir yaratıcı öbek oluşturabiliriz arkadaşlar. Bunu gerçekten çok istiyorum. Yazarın da dediği gibi dört, dörderli öbeklerde büyük bir grup olabilir. Grubu yönetmek aa, fiziksel çevrede mümkün olmadığı için bana dört tane kişi bile benimle birlikte yani üç tane arkadaş bile yetecek ilk etapta yani. Gerçekten evet diyorsanız bu işi yapmak istiyorum diyorsanız yıl başında birinci haftayla başlayacağım lütfen yıl yıl sonuna kadar yani yıl başına kadar bana ulaşın Instagram kendine şefkat yahut yine Instagram Nisan sabahı podcast ve Twitter ee, yine nisan sabah podcast olarak yazarsanız adreslerimi bulursunuz DM e, araçlarım açık oralarda bana istediğiniz zaman DM gönderebilirsiniz geri dönüşlerinizi bekliyorum Clubhouse'dan kapalı gruplarla her hafta toplantılar yaparak ben her hafta buradan okumalar yapacağım okumaları dinledikten sonra da toplantılarla geri bildirimler yapacağız rapor vereceğiz birbirimize sanatçının e, sabah sayfaları asla birbirimize okumayacağız grubun bir lideri yok ben bir lider değilim ben de sizdenim hiyerarşi yok ben de kurallara uymak zorundayım Zorundayım. Ben de çalışmalarımı ve raporlarımı vermek zorundayım. Her şey tamamen otonom, özerk bir şekilde devam edecek aramızda. Çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Yeni bir yıla, yeni bir başlangıç, yeni bir yola girelim mi? Evet diyor musunuz? Bana değil. Kendinize. Nisan sabahından bu kadar. Yeni yılda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dünyanın merkezinde değiliz ama kendi merkezimizdeyiz. Kendi merkezimizden ayrılmayalım. Kendi merkezimizde, daima kendi merkezimizde kalalım. Hoşçakalın.